0: Começa mais um Vercast, o um podcast onde cerveja é o tema principal. Eu sou a Ana Castilho e verificar se o botão de REC tá apertado é muito importante.
1: <risos> ah, meu Deus, é, Salveito, é. estamos cheios de problemas hoje. Mas o melhor bar da Zona Sul, região do Campo Belo e do Brooklyn é o CVB. Desculpa é, aí, Silandro, é. desculpa
2: aí, Fernando. É isso aí, aqui é o Renato Martins e aqui o bar do Billy é legal, mas eu prefiro também o Campo Belo, era meio mais perto para mim.
3: E a Jorge, sócio da companhia de Brassagem Brasil, Cia de braçagem Brasil, o CBB.
4: Dani Mingatos, professora de matemática nas horas vagas, não, mais ou menos. E <risos> <risos> Cervejeira da Cia de Brassagem Brasil, matando a saudade desse povo que a gente não tem mais o bar da CBB.
2: Boa, 42x9. Ah... Eu... <risos>
0: É, quem? <risos> Mas tira os nove, corta fora não, não sei Ai, ouvintes Agora com o rec apertado Obrigado Renato Estamos aqui No Bar do Billy, vulgo, estação Valhalla Ou o contrário Que se situa no Tatuapé, na rua Monte Serra 1375 ou ao contrário também Não sei Matando a saudade de gravar presencialmente pela segunda vez. Estamos do... aqui com a Dani, com o Jorge, da Companhia de Braçagem Brasil. De novo, né, Dani?
1: As nossas piadas internas, vamos explicar. A gente esqueceu de apertar o REC. A gente vamos... não, a gente não. Fizemos meia hora de programa. Foi na... na segunda tentativa aqui,
2: né? Esquecemos Eu ofereci o... até o um manual do, do HN4 aqui, ele
1: não quis, esbanjou. <risos> Quem o tá aqui com a gente embaixo. hoje,
2: Anselmo é um Mendo?
1: Estamos aqui os nossos queridos patronos, porque hoje, além de ser gravação do Bearcast, temos também uma confraria para Confraria, né? né? Com os patronos, trazer o pessoal aqui para beber junto. Vamos confraternizar. E quem que veio e chegou durante a gravação do programa, que é antes da Confraria, é o nosso querido advogado, advogado oficial do Bearcast,
2: Marcos Cabelo. Boa, Cabelo. Estamos aqui para uma confaripa, mas infelizmente veio pouca gente porque o tatu veio a pé. Nossa, ele teve a chance de refazer a piada e ele...
0: Cara, você tem duas chances na vida, é aquilo, se eu tivesse 12 anos de novo eu ia fazer tudo errado outra vez.
2: Quem mais temos aqui nesse momento Tá o nosso querido Charles Castilho,
3: olha aí. É, eu sou o Charles, mais conhecido como o Sr. Castilho, <risos> e hoje eu achei a cerveja perfeita para harmonizar com a novela Pantanal. Boa, é isso aí.
2: E hoje também está presente aqui, quem é, é o momento?
1: Max Soares, o homem do Beer Nights Club. Esse cara é o melhor selecionador de cervejas da internet. Uau. Se você quiser alguém que sabe escolher as melhores cervejas do mercado, vá comprar com o Beer Nets Club, certo, Max? Depois dessa apresentação, não preciso falar mais hum. nada, né? Muito obrigado. Fala uma promoção hoje. O que tem de bom pra comprar na lojinha? Cara, o que tem de preço bom na loja é o X-Pocos, a... Ah... Pe o a peleja do astronauta contra o anti... Antivax? É uma coisa assim. <risos> <risos> é, muito nome, é muito comprido o nome, mas... Eu não, ah, pode falar que é o um anticristo, tá valendo. É. Não, não é o um anticristo, é o um antivax. É pesquisa pior um no anti Instagram, pesquisa nas redes sociais, Beer Nets Club, mande bom. inbox direto lá pro, pro Max, que ele manda a cerveja pra sua casa,
2: rapidinho, no dia que você precisa. Sim, é isso aí. Estamos todos aqui hoje no Billy gravando esse, hum. esse episódio regado muito assim cerveja e coisa boa.
1: Vamos aproveitar para já fazer jabá, Vamos. agradecer aqui o Ivan, lá da, da, da comunicação da Estrela Galícia, Há alguns episódios atrás a gente gravou com, com o time de cultura cervejeira, com as, com estrelas. as meninas as estrelas da Estrela Galícia ah, someliers que ajudam a espalhar a palavra cervejeira por esse Brasilzão Gravamos o um programa com eles e eles, de brinde, mandaram um montão de cerveja pra gente. O Renato chegou, o um caminhão, <risos> literalmente, o um caminhão de e,
2: cerveja. E como a gente não é mucirana, a gente vai
1: fazer o quê? Isso, como a gente não bebe muito, patronos, a gente divide. Né? Vamos distribuir pros patronos. Vai tudo pros patronos, então, <risos> vire patrono hoje você trouxemos também. trouxemos aqui a Black Cup de 1906 e também a reserva especial tem uh, lá Milinueve, mil tá escrito aqui embaixo. A cervejaria, a cervejaria espanhola. A Ana tá criticando o meu espanhol aqui.
0: Vamos ofender várias etnias ah. em apenas uma frase. Bora. <risos>
1: Essa, é essa cerveja a gente vai repartir aqui com o pessoal e vamos continuar repartindo cerveja porque eles mandaram bastante coisa com os nossos queridos patronos, vire patrono do Bearcast, obrigado Estrela Galícia Anselmo, a gente
2: sempre brinda no início do episódio, isso. a gente já tem uma cerveja no copo, vamos brindar e a Dani já vai contar pra gente o que é, é. saúde saúde hum. Aê, já deve ser agora. o sétimo
1: brinde de hoje sétimo
2: Dani, o que, que estamos bebendo aqui nessa primeira rodada?
4: Essa é a nossa English Barley Wine, em comemoração, à edição comemorativa dos nossos cinco anos. No dia 4 de maio a gente completou cinco anos de mercado e aí para essa data a gente decidiu fazer uma cerveja mais potente, uma cerveja inspirada aí na escola inglesa. Cervejinha basiquinha com 10% de teor alcoólico
0: para harmonizar com a vida. <risos> Dani, mas assim, por que barleywine? Foi quem, qual foi a decisão tomada?
4: Geralmente a gente quando quando pensa nas nossas cervejas de aniversário a gente tenta pegar alguma coisa que seja de muito assim um pouco diferente daquilo que a gente está acostumado a fazer, né? Se você olhar o nosso portfólio, muitas das nossas cervejas são cervejas de entrada ou são estilos clássicos e essa cerveja por ser uma cerveja mais potente, por nós fazermos aniversário em maio, que é ali início do inverno, a gente ficou pensando em alguma coisa que ajudasse aí, que fosse nessa direção, né? E aí pensamos um pouco, para esse ano foi a Barley Wine. Então, o nosso aniversário nos favorece a pensar coisas interessantíssimas do ponto de vista alto teor alcoólico, inverno, cervejas encorpadas e por aí vai, né? A Dani e o Jorge, eles tiveram um bar é,
1: na Zona Sul de São Paulo. Foi pego pela pandemia e todos os problemas que a gente teve nesse período. Infelizmente, o, o bar... Mas usamos bem, né? Usamos <risos> bem, isso. Não, é sério. É, Era é um verdade. dos melhores é. espaços lá é. perto, lá no é. Brooklyn, Campo Belo, naquela região lá. Tinha uma área para você ficar completamente à vontade, onde nós gravamos, a, além da área do bar, né? Os steps, onde a gente se servia de cerveja. Mais as... A gente também tinha... Uma outra área onde podia ficar completamente à vontade, com puf, com mesa, podia levar cachorro, pet friendly, Sim. era muito legal. E o BeerCast gravou um monte de programa lá, porque a gente sempre foi muito bem recebido. Sim. um programa com o Carioca do Pânico. Pessoal com... da Ruan Caloto. Da rua Caloto. Fizeram o aniversário do Felipe. Foi. Ivan Tosi, grande celebridade do Mestre Cervejeiro. Pessoal da, da Cervejaria do Nacional. Também, todo mundo gravando lá com a gente. Foi muito legal. O Bruno todos e a já Bernarda. Já... Ah, é, o Bruno e a Bernada, é. das duas cabeças que estão abrindo um é. bar o Max o Max gravou lá? Max, não, o Max já foi lá Já? o Max é só bebedor Teve muito programa bom. A cervejaria continuou. Se vocês procurarem programas atrás, vão encontrar muita coisa a respeito de lá. Mas a, a, a Dani pode dizer para a gente qual é a pegada e qual é a inspiração, outra vez, para os novos ouvintes. Dani, o que é que a CBB? Por que, que a gente tem essa temática na CBB sobre a fauna e flora brasileira?
4: Lá em 2017, quando a gente começou a pensar na ideia da cervejaria a primeira coisa que veio foi o nome da cervejaria Companhia de Braçagem Brasil ou CIA de Braçagem Brasil e aí trazendo o Brasil no coração do nome da cervejaria uma pergunta que surgiu foi o que nos traz orgulho quando a gente fala em Brasil discutindo um pouco veio fauna, flora e dentre a fauna e a flora a gente foi pra fauna pensando na, na verdade na grande biodiversidade que a gente tem e num problema muito grave que a gente tem aqui no Brasil que é o da, na fauna, né, dos animais em extinção da nossa fauna. E aí veio a ideia, por que, que a gente não faz uma cerveja que traz no rótulo um animal em extinção da fauna brasileira, busca parceria com institutos que cuidam da preservação e manutenção dessas espécies, firma uma parceria e quando a gente vende essa cerveja colocando esse animal e firmando essa parceria, a gente repassa parte da venda da cerveja para esses institutos. Isso foi uma primeira ideia, fizemos contato com alguns institutos, com algumas ONGs, com alguns projetos, levando essa ideia e fomos super bem recebidos. Algumas até tiveram algum problema do tipo, ah, você querendo fazer uma cerveja para me dar dinheiro, não está certo isso aí, né? vai dar ruim. Mas outras acreditaram no nosso projeto, acreditaram na nossa idoneidade, no que a gente queria fazer, no, no serviço que a gente queria, queria prestar. Então, não só de entregar um bom produto, uma boa cerveja, mas também trazer algo que fosse além da cerveja. Hum. Então, isso foi o que motivou a gente hum. a trabalhar os rótulos. Então, toda vez que vocês pegam os rótulos da, da cia de brassagem, a grande maioria deles traz um animal da fauna brasileira em extinção e tem uma parceria firmada e hum. é através dessa onda toda que a gente faz o nosso, o nosso trabalho e nós já fomos campeões duas vezes da Brasil Brau na categoria de responsabilidade social no prêmio de negócios cervejeiros. Então a gente tem Sim, o nosso então, trabalho reconhecido. A gente citou aqui a rua Caloto que fez, na, quando eles criaram a
1: Juan Caloto, eles fizeram a mesma pergunta. O que, que nos orgulha no Brasil e reservar. Res... Resolveram ter uma temática mexicana Porque eu acho que nada orgulha eles ao Brasil Então fizeram aí a Juan Caloto a mesma coisa aconteceu com o Ivan Tosi Que pensou, o que, que me dá orgulho no Brasil Ele falou, nada, vamos chamar de Tri Hills, um Nome bem, Isso. Vamos bem pros de, Estados vamos de, pros de da Califórnia é. vamos pros Bem de Miami
0: Ai, eu vou fazer alguma coisa que traga toda a brasilidade
1: Espera,
0: é. vai ser loira De é. olho claro e branca uh.
2: e, vamos... e, põe, e põe o brewery, né? É, é. Brewery é. Co
1: é. É, 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 Pra ter muita é brasilidade coco, é.
0: Sabe, é, 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 a gente
1: tá brincando Mas é orgulho, viu, vocês terem é. escolhido do Brasil e ter levado o Brasil a sério. A gente merece isso. É muito bonito. Verdade.
4: Hum. E você sabe que às vezes a gente se pega um pouco pensando nisso, né? A gente ah. tem uma cerveja, a, a nossa Catarina Sauer, hum. que aliás foi outra encrenca, né? Na época que estava sendo reconhecido o estilo pelo BJCP ainda como estilo experimental. Ah. A gente aqui em São Paulo decidiu fazer uma Catarina Sauer e muita gente criticou, hum. porque Catarina Sauer não existe, tem que ser Berlina e tem que ser não sei o que lá Cara, se a gente tem um estilo que é brasileiro né, reconhecido como sendo brasileiro Por que Exatamente. não fazê-lo, independente hum. de onde você está no Brasil né? Inclusive a nossa cerveja traz a bandeira do Brasil estilizada né, com, a, com a nossa proposta, a proposta da fauna A proposta de ser uma cerveja 100% brasileira Depois a gente vai falar um pouco dela Mas a gente não tem o menor problema em relação a isso E a gente vê que mesmo dentro do meio cervejeiro Muita gente olha torto para isso, hum. né? Não tem nada partidário, nada político, é uma coisa realmente que a gente tem que enaltecer. O Brasil é um país muito rico em muita coisa, nas pessoas, na biodiversidade, e a gente tem que levar isso Real. em conta e ev evidenciar a parte boa da história. E a gente também evidencia, de certa forma, a parte ruim. Quando a gente traz um animal em extinção, o rótulo é bonito, a gente fez questão de fazer um bom rótulo, o Flávio Hipólito, que é o nosso designer, tem um cuidado extremo quando ele faz os nossos rótulos. É reconhecido também as nossas latas como latas mais bonitas de cerveja artesanal. É, mas para alertar as pessoas para uma causa, né? A gente hum. defende uma causa, a gente trabalha em cima disso. Então, é orgulho o tempo todo. A gente não tem problema Muito com isso, legal. não. E não desistem
1: da cerveja artesanal. Estão aqui fazendo o que A floresta é molhada. Não ah. pega fogo, é, é mentira
0: É fake ah. news esse tipo de coisa, tá ok? Sobre não falar de política Não conseguimos Estamos
2: a zero dias, né? Sem perder ouvidos, né?
0: Eu estou a zero dias sem criticar O governo atual E amanhã você me perguntar eu vou estar a zero dias de novo Tá ok?
1: Oh, a gente pode, pode comentar, de alguma forma, a reserva há cinco anos.
4: Sim, né? com é. certeza.
0: Hum. Dani, hum. fala aí.
4: Bom, a gente se preocupou em fazer uma cerveja, né? Do, do estilo inglês, muito fiel a, ao hum. estilo inglês. Uma barley wine inglesa que trouxesse uma carga de malte bastante alta. Hum. A intenção sempre foi levar esse teor alcoólico aí dos 10% extraindo o máximo possível dos maltes, então pouco, uso de pouco adjunto e tentar trazer o máximo possível as características de malte, então vocês têm aí a presença da carga de malte, então a nota de toff, uma nota de caramelo, um pouquinho de notas de, de frutas passas, uma cerveja que tem um corpo bem mais alto, né, ela chega a ser um pouco licorosa é, no seu ela corpo. é bem licorosa, é, e eu acho que tá muito bom pro meu gosto. E ah. Pra trazer essa pra trazer esse, esse abraço em comemoração aos nossos cinco anos. A, a Dani, ela... É, é tudo isso aí
1: mesmo, hein? Tá muito é tudo boa, isso aí né? mesmo. Foi é. uma cerveja do brinde, tá uma muito cerveja boa. especial. Muito boa, é. A gente não resistiu, podia deixar pro final, tomamos ela no começo. Tem só mais uma coisa que eu quero falar. O que, que a gente pode passar? A Dani e o Jorge trouxeram um monte de coisa aqui. O que, que a gente bebe agora, Dani?
4: Bom, depois da Barley Wine Ah, qualquer ah. coisa, não, ah. brincadeira <risos> Nós trouxemos outras duas Que nós lançamos no ano passado Acho que a gente acabou não, não falando A gente sempre mostrava para vocês os lançamentos Como vocês estavam sempre lá no nosso, no nosso bar Na nossa casa gravando A gente estava sempre apresentando para vocês Tudo aquilo que a gente lançava né? E agora nessa época de pandemia hum. Nós fizemos dois lançamentos no ano passado Que foi a Onça Preta A Black hum. Ipa e a sussuarana que é a onça parda a black IPA a gente lançou no dia mundial da onça pintada, no dia 29 de novembro a sussuarana um pouco antes e é interessante porque quando a gente lançou a onça preta teve uma polêmica de um caso lá no Maranhão né, de um cara tirando uma foto com uma onça preta e a onça parda que é a sussuarana ela constantemente tem aparecido nos jornais hum. o pessoal tem avistado né tem observado a presença dessa onça mais próximo né uma coisa que estava há muito tempo sem noticiar e que hoje a gente tem ouvido falar mais hum. o que mostra o trabalho desses institutos dessas ongs com relação à preservação dos animais à hum. manutenção da, das espécies né a gente tem Visto esses animais mais presentes no,
0: nos jornais, nos, nas, nas reportagens. O Renato tava aqui analisando eu... a. Como é o nome dela, Dani? É a onça
2: preta, né? Onça que preta. A gente vai beber agora, inclusive, então, Ana Maria. O, Vamos brindar? O
0: Renato tava aqui analisando, já eu já tava aqui curioso, olhando pra cara dele e pensando, amigo, por que é uma... esse nariz desse tamanho dentro do copo? É uma...
2: <risos> É porque é o que eu tenho de mais especial, não é? A gente Ai, tem não que é. Você é todo especial. Então vamos brindar essa, essa Black IPA aqui. Saúde!
0: Black IPA é o melhor tipo de Saúde, IPA apenas.
2: Onça, onça preta.
0: Selmo, você
1: é. prefere
2: a pintada ou a preta?
1: É, eu tinha essa piada <risos> pra fazer agora. Ah, ah. Você pegou. Eu ia fazer o nosso falso, Faustão. Vergonha de ser
0: beercaster. Sobe, sobe a hashtag quem tiver em casa, por eu tava, favor. Eu tava com isso na ponta
1: da língua. Porque o Renato... Você tava com a pintada na ponta da língua? É o bicicleteiro. <risos> tá.
2: É, é o bicicleteiro
1: lá, oficial do BRCast E ele anda por trilhas pelo Brasil Ele anda pedalando por <coughs> pelo meio do mato E eu ia perguntar pra ele Se ele já tinha tomado uma pintada da onça mas, <risos> Se, 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 oh, oh, se precipitaram né? oh, se Onça eu
2: nunca vi, mas eu já vi várias coisas Já vi Jaguatirica, já vi Esse final de semana no Japi Tinha um ah. bicho preguiça, cara Desse tamanho,
3: atravessando Olha ah, que legal é.
1: E... Eu também já vi rastro de cobra
3: e couro de lobisomem.
1: Se ficar, o bicho pega, é, hein? É, e se correr, o bicho comeu! Comeu! Mas é muito o legal. O... Não
2: o Brasil tem muita coisa boa pra gente conhecer: fauna, flora, maravilhoso, né? Muito rico. E.
1: O que você que 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 achou essa almeida? Achei maravilhosa. Dessa, dessa Tem uma coisa que impressiona muito, porque eles fazem cervejas muito boas. Essa daqui é um excelente exemplar de Black Ipa. E a Dani... Excelente mesmo. Ela, hum. ela passou por um drama pessoal, para vocês negacionistas, muito importante. E é, e é legal a gente falar a respeito disso. Porque uh, onde é feita... A produção da cerveja é feita onde? Onde vocês fazem a cerveja?
4: Hoje a nossa produção está totalmente concentrada nesse momento na Los Compadres, em Atibaia. Em Atibaia. Só que antes
1: disso, a Dani, ela produz a receita, ela e o Jorge fazem testes, né? Eles isso. criam e experimentam a cerveja para ver se vai funcionar. Só que a Dani passou por dois episódios de COVID e daqueles Sim. episódios que afetaram drasticamente o o paladar e o olfato dela, e ela é uma sommelier, né? Ela não tá ali testando e inventando coisas. Como foi passar por isso, Dani?
4: Olha, foi um negócio muito complicado. Acho que da, dentro da cervejaria foi um dos episódios. Era um dos medos que eu tinha no começo, né? é, quando começou a, a onda do Covid lá em 2020. O, claro que o primeiro medo, como ninguém conhecia a doença e ninguém sabia qual seria o tratamento, era ir parar num hospital, porque eu vi muita gente ir para o hospital e não voltar. E o segundo medo dentro da profissão era ficar com alguma sequela, e dentro das sequelas era perder o fato e paladar. No dia 31 de dezembro eu comecei a passar mal Fui num posto de saúde Testei positivo para influência e negativo para covid No dia 3 de janeiro Eu acordei, minha mãe tava passando um café E eu não senti cheiro E aí desesperei, peguei um pouco eu do não... café para colocar na boca, era água quente Eu não desesperei consigo mais imaginar ainda.
0: Assim, já é ruim acordar todo dia Mas imagina você acordar e não sentir o cheiro de café Terrível Não sentir Terrível. O gostinho do café E aí, Dani? é Passado Aí assim, Não impacto, tinha o café Aí eu já desesperei, falei, bom, tô com Covid, aí já a
4: família já se dispersa inteira, cada um fica no cômodo da casa, é o caos, né? Parece hora de pagar conta, É né? o caos, e assim, aí consegui agendar um exame, aí fiz o exame, o PCR, deu positivo pra Covid... Fui fazendo tratamento em casa, não tive... Fiquei bastante cansada, fiquei derrubada, febre alta, dor no corpo. Tive muita dor de articulação, mas eu tive muita reação às vacinas também. Então, as três doses que eu já tinha tomado de vacina, as duas, né? Me deram muita reação, a primeira principalmente. E você... Então, eu fiquei... Isso? Menos pior com o Covid do que com a reação da, da primeira mas ainda dose bem da que vacina. Ela não teve a
2: pior reação que foi morrer, né? Porque a pois vacina é o causa isso aí, né? Vacina é, causa tam, isso tamo aí. Estamos vivo, é, vivos, estamos
4: dizer... vivos, vivo. Eu não aguento. E comecei a pesquisar algumas coisas. Ah, o, o olfato e paladar passa depois que passam os sintomas. Eu fui melhorando fisicamente, tive algumas sequelas, tive queda de cabelo bastante drástica, cansaço, muita dor muscular, dor nas articulações. Só que o fato paladar não voltava. Então eu, eu voltei, né? O corpo voltou, mas o fato paladar não voltaram. Demorou três meses para retornar. Caraca! Eu comecei Dani. a pesquisar muita coisa. Aí fui assim, em cima de artigos científicos, grupos de estudo. Fiz parte de grupos de estudo. É, ainda faço, né? tem um protocolo que eu sigo desde a primeira vez Eu peguei de novo o Covid, tive... descobri que estava com Covid por conta do mesmo sintoma gente, eu... Eu Fui tomar café, não tinha eu tô gosto, nem um sabor absurdo. de café de eu, novo Eu estou né? um absurdo
0: esse negócio, gente, eu peguei Covid duas vezes
4: Pô, não! E o que aconteceu foi que nesse, nesse período, que foi o começo do ano, foi janeiro A gente tinha que produzir a cerveja de aniversário E a gente já tinha conversado na virada do ano que a gente ia produzir essa cerveja então, a receita foi desenhada e a gente sempre faz um teste, Sim. pelo menos um teste. Eventualmente, dependendo do que acontece, faz dois. Já aconteceu de cerveja a gente fazer três testes até validar. Tipo, não vai para a fábrica enquanto a gente não valida a receita. Tá. E a Barley Wine que vocês acabaram de tomar, <risos> que foi a nossa de aniversário, eu fiz completamente cega. Eu não tinha nem olfato e nem paladar. Então, peraí, então um... eu desenvolvi a receita baseado no conhecimento que eu tinha, fizemos o teste, inclusive no dia do teste, né? o Jorge está aqui para não me deixar mentir, eu chorava que nem criança, porque o malte ali na mostura e eu não sentia simplesmente aroma de nada, nada, zero. Eu colocava o mosto na boca, que tinha que ser super doce, porque a gente está falando de uma cerveja de 10% de teor alcoólico, Sim. o mosto dela é muito doce, eu não sentia nada, nada. Na época que a gente fez o teste dessa cerveja, zero sensores, depois as coisas foram voltando, depois de três meses é, retorna... foi retornando o olfato paladar, no começo eu trocava alguns aromas tinha aroma que eu gostava muito por exemplo ovo, eu adoro comer ovo eu não conseguia comer ovo porque o cheiro de podre era muito forte, ah, sim, cheiro é de mesmo. gás era muito cheiro de podre, era um cheiro muito forte, aos poucos as coisas foram voltando e aí em junho Menos de seis meses eu tive de novo Covid, descobri de novo tomando um café e fiquei menos tempo, Mas aí eu, já eu tive ajuda para né, poder, Dani? sim, tava... aí vacinada. eu já tinha as três doses
1: Sabe outra coisa que tira o, o, o paladar e o olfato? A pimenta do, da porção do Billy <risos> A gente pediu aqui bolinho cara. Pelo, não sei de costela. Pô, eu achei que era cheddar. então é, é da cor de é, o cheddar. O Renato,
0: ele tá parecendo um dragão, velho. Ele cara, abre a boca e
1: sai fogo. Arde até Meu. as orelhas. É pegado, é, é pegado. É uma pegada forte. É. Mas olha, a Daniel é uma uma cerveja tão incrível que mesmo sem paladar... Não, mesmo com né, Covid elfado, ela, ia, é, não ia não, aqui, ela não ia aguentar isso aqui. Ela ia aguentar isso aqui. E faz uma cerveja muito boa, cara, porque ficou muito, excelente a cerveja, Nossa, né? Senhora. Acertou as cegas isso que é fazer cerveja cegas de verdade foi o foi o Jorge que fez as vezes lá né é, de de, de nariz nariz e língua
3: tradutor e intérprete
1: <risos> o que que nós vamos agora para dar tempo da gente beber bastante durante o programa
0: mano do céu ah, vamos, eu vamos, vamos de pintada. quem leva esse homem Renato? embora Renato? depois vamos gente. de pintada agora vai de pintada eu me recuso não,
1: não. <risos> Olha onça pintada. aí, ó, cerveja do Pantanal.
2: Samo, a onça, você sabe que a onça parda é, é fácil de achar, né? A gente Sim. acha por aí, acha é. por aí, não tão Sussuarana, fácil, mas,
1: a onça parda. mas
2: acha. A preta e a pintada acho que são as mais difíceis, né, Dani? Eu só vi... Eu a já preta
1: vi, é a mais difícil de todas. Já vi em zoológico. Quando em Manaus eu vi a onça preta, todas juntas, parda, preta e pintada. Mas lá tem mais, é, lá
4: tem mais. É. é, onde tem um pouco mais de incidência da onça hum. preta, né? A onça pintada aparece um pouco mais, então a gente tem a incidência maior dela, acho que é na, na região do Pantanal. E a onça parda a gente tem aqui perto, né? Então é, vira e mexe, sim. a gente vê nos telejornais, nas mídias, o pessoal falando que viu onça parda. Onça parda e suçuarana hum. são sinônimos, que é a nossa double IPA. Quando você foi para o Pantanal, Renato, que você ah. já
1: foi para lá Duas várias vezes? vezes. Você não, já você viu onça? Eu não vi. Eu é não difícil, vi. né?
2: É difícil. É. O e o próprio pessoal que, que mora lá, que vive
1: lá, Também viu tipo é uma, duas, três vezes na vida, é. né? Cara?
2: É. O cara mora lá 50 anos, viu três é vezes? É mais vai fácil na ver amarroado
1: que ver uma onça de verdade. Ah, é. é, com certeza. É. É. É, e é, bom, vamos servir então pra gente. Vamos servir, beber? vamos experimentar. Vamos lá. Vamos, vamos brindar, brindar a onça pintada. Vamos brindar então, a onça pintada. A saúde! Vai.
4: O que vamos beber agora? Que cerveja é essa, Dani? Essa foi... Tá entre as, as nossas primeiras receitas, né? As duas primeiras foram a tartaruga de pente, que é uma beijão blonde ale. E a onça pintada, que é uma session IPA. Na época, a gente ficou discutindo muito se a gente ia fazer uma IPA ou uma session IPA. Como a gente estava entrando no mercado, a gente não queria assustar o pessoal. Então Sim. a gente decidiu fazer uma session IPA. Só que a gente quis fazer uma session IPA um pouquinho diferente. Então... A nossa IPA, na nossa Session IPA, a gente usa o lúpulo Ace, que traz essa nota, que não é aquela nota tão, assim, tão característica das IPAs cítricas, né? Ela vai trazer uma nota um pouco mais resinosa, ela vai trazer uma nota que lembra lá a casquinha do limão siciliano, uma pegada um pouco diferente. Uma cerveja que tem um corpo mais baixo, 4% de teor alcoólico, está entre as menos alcoólicas que a gente tem no nosso portfólio, mas ela tem o um IBU que marca a presença, a gente tá falando de uma cerveja de 40 IBU, então apesar de ser uma Session, ela tem aí a, a sua presença bem forte, que é característica de uma onça
0: pintada. Não, e, e Dani, ela é a primeira Session IPA da família? É, a primeira Session IPA.
4: Primeira e única, né?
0: Você é primeira, única e já era. Filha única, mãe é filha única.
4: E é uma das que, na verdade, com a pandemia, a gente deu uma revisada no nosso portfólio. Então, a gente tem hoje 22 rótulos lançados. E desses 22 rótulos, a gente trabalha com quatro, que são os carro-chefe. A tartaruga de pente, que é a Belgian Blonde Ale, A onça-pintada, que é a Session IPA, que são as cervejas que a gente mais vende. Depois vem a Mico Leão Dourado, que é uma Irish Red Ale. E a Ariranha, que é a Tropical Stout, com a Burana. Ô, Ana, é,
1: você ainda não fez nenhuma análise, você podia falar dessa cerveja. O que você achou dessa pintada?
0: É, eu não sei o que dizer. Eu não tenho
1: maturidade pra <risos> eu não, isso
0: Nem aqui. eu. <risos> 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 assim, a pergunta, ela foi muito direta, né? O que, que eu achei dessa pintada? Pô, achei bom, vou fazer o quê, né? Mas assim... Uma cerveja é... muito boa, hein? Eu não, eu não me sinto capaz de fazer uma análise sensorial, porque esse sommelier aqui ele é o Renato, não eu. Então, eu posso dizer o quê? Que ela é muito boa, que ela é maravilhosa, que se o rótulo é lindo. Se
2: gostou, tá tudo certo.
0: Adorei a pintada.
2: É, não, uhum. mas é uma cerveja leve, suave. Cara, isso aqui pô, num...
0: Vai, segue, segue a análise, segue a análise, por favor. Num, num
2: churrasco, é maravilhoso isso aqui, né? Nossa. É, mas é, é o perfil
0: da Session IPA, né? É, é bem isso é, mesmo, é, então. não é... E ela
2: tem um amargor presente, né? Mas não é aquele amargor que então, mata tudo, né? amargo a vida, tá assim. só um
0: amargo, dá
2: pra suportar. E isso, muito boa, muito boa. E tá oh, fresquinha, né?
0: Ô oh Dani, você tava falando da tartaruga de pente, o que que aconteceu? O que que é? Qual que é o... Ela ganhou mais prêmio, qual que foi? A
4: tartaruga de pente, ela...
0: Hoje, né, quando a gente olha para os o orgulho portfólio... que a Dani mostrou, agora no rosto. <risos> <risos> que pena que vocês não conseguem ver, mas foi tão bonitinho. é <risos> a minha primeira receita profissional, um então eu realmente assim, ah, é tartaruga fico bastante de feliz e orgulhosa
4: de falar dessa cerveja, né? É, ela é como se fosse a nossa Pilsen Nós não ah, temos legal. uma Pilsen né? Nós temos uma Cream Ale Que é a preguiça de coleira Mas a Belgian Blonde Ale Acaba tendo um teor alcoólico mais alto Que é 6,5% de álcool Traz uma complexidade maior É um pouco mais doce Então de, por ser uma cerveja não muito amarga Aliás ela tem pouquíssimo amargor Sim. É uma cerveja que acaba caindo No gosto da galera e foge um pouco de lager e foge um pouco das pilsen que o pessoal tá acostumado a tomar. Então, ela tem esse... Foi, a, foi o primeiro... Na verdade, foi o primeiro rótulo que nós desenvolvemos. A primeira parceria que a gente estabeleceu, que foi com o Projeto Tamar. Ah, sim. E... Daí para frente... O resto é história.
0: <risos> Faz sua história todos os dias, né? Sim, sim, sim. E, assim, me fala uma coisa. Veio a Tartaruga de Pente. E a irmãzinha seguinte dela, quem foi?
4: A tartaruga de couro, que é uma APA. A gente já, na verdade, nós temos assim, nós fizemos um lançamento das cinco das cinco tartarugas marinhas Sim. brasileiras. Né? A tartaruga de pente, a tartaruga de couro. Inclusive com o Projeto Tamar, né? Isso, Não, todos tudo, os cinco com, com o Projeto Tamar. Tamar. A tartaruga verde, a tartaruga oliva e a tartaruga cabeçuda. Que entrou em portfólio foi a tartaruga de pente, que é a Belgian Blonde Ale. A gente tem a tartaruga de couro, que é uma Sim. APA, que a gente usa o lúpulo cashmere, que traz uma nota de frutas brancas, pera, fica incrível. uma cerveja extremamente refrescante. A gente tem uma American Amber Ale, que é a tartaruga verde. E agora a gente está discutindo com o projeto a possibilidade de rever o que vai ser a tartaruga oliva e a tartaruga cabeçuda. Ah, então, que legal! Provavelmente para 2023 a gente deve trazer novidades em relação às outras duas tartarugas da família de tartarugas marinhas. Não, mas a gente pode esperar já, vai ter mais coisa. Pode. E olha só,
2: a gente tá agora chegando. Que dia é hoje, Ana Maria?
0: Hoje é dia 20 de setembro.
2: Setembro, já tá rolando vídeos no YouTube, no, no TikTok e tal. Do prefeito de. Como chama lá na Alemanha? Munique. De Munique, né? <risos> O prefeito, Monique, o prefeito de Munique já dando as marteladas no barril para decretar o quê? A nossa famosa e tão querida, no mês de outubro... Oktoberfest! Oktoberfest! E teremos, a gente vai fazer propaganda gratuita aqui, porque a gente também é gente boa. Vai ter Oktoberfest lá no Tchê Café, eu não lembro a data, Dani, você lembra? 15 de outubro. 15 de outubro.
0: Dia dos Sim. professores. Ah, 15 de outubro é o dia que o professor fica em casa, mas ele trabalha. Porque o professor só trabalha. Ele tá, o professor tá quieto, ele tá trabalhando. Faz o seguinte, Dani, deixa o Jorge... O Jorge tá comendo e eu tô atrapalhando. Não, faz essa cara. Fala um pouquinho aí do Oktoberfest. Vamos?
3: Oktoberfest lá no tinha café, café. dia 15 de outubro. É só comprar ingresso, comida grátis, Comidas e bebidas, bebidas à vontade, 12 horas lá de... por animação. E vai, e vai ter comida e cerveja, claro, Cervejas, dá, né? Vai ter cerveja nossa também, estão outras cervejarias além da gente, não somos exclusivos, mas estaremos participando.
1: Tchê Café que não gosta mais da gente, mas a gente gosta de vocês! Vão lá no tinha Café, ótimo bar, estúdio do Gustavo Passe, ou, oh, esqueci o nome, como que é? Ah, esqueci o nome do... Oh. Não, Bobo sem corte. Não. O Charles veio ajudar, mas não ajudou. Peraí, aí dá pra corrigir na... na dá pra corrigir na edição. Ah, aqui é o estúdio ah podcast no bar. Ah, então, lá onde o Gustavo passa tem estúdio no Che Café, onde ele ele tem as salas do podcast no bar. Você pode no Che Café gravar os seus podcasts na unidade lá, né, da, da Zona Sul, pertinho do Aeroporto de Congonhas, zona Vila Romana. Eu não tenho o nome da rua aí, pesquise podcast no bar lá na Vila Romana, estúdios para você produzir o seu podcast. Mas
2: o fato aqui é que iremos lá então, né, N né degustar boas cervejas. Que você sabe já, Jorge, que cerveja que vai estar tá lá no dia? Ou ainda
3: a não?
1: A de pente, com certeza. Tá. A e a Barley Wine? wine? Deve tá Nossa, bom,
2: essa Barley bar Wine eu já convido
1: bom. a galera, Jorge. Eu tenho certeza que eles estão falando isso porque eles querem ingresso grátis. É, não, a é, gente é, não
2: teria isso. Eu teria. A não. É a gente. A gente, a gente...
0: Até parece que alguém ia dar alguma coisa pra gente.
2: É Sloubrew CBB? Como é que é? Af. Melhor. É melhor no comentário, é.
0: Renato ficou sem palavras. Sem palavras. Eu até esqueci o que eu ia falar agora. Ah, lembrei. Ô, Jorge, não solta o microfone, não. Fica aí. Tô aqui. É, fica aí. Deixa eu te falar. É, aliás, deixa eu te perguntar. Eu quero perguntar aqui da Catarina Saur, que vocês trouxeram. É, Sim. Sentimentos de brasilidade? Exatamente. E eu tô vendo que ela tá com a nossa bandeira. Exatamente. Ela tem alguma coisa a ver com, talvez, um campeonato futebolístico que a gente vai esse ano?
3: Não, o campeonato demoníaco não tem nada a ver com nada demoníaco, não tem nada a ver com partido político, nada. É uma cerveja que foi criada em 2018, hum. primeiro aniversário da, da cervejaria e não, não sabemos exatamente, não podemos confirmar, mas provavelmente uma das primeiras brasileiras, das cervejas 100% brasileiras. Todos os insumos são nacionais. Então o lúpulo é nacional, levedura é nacional, o lúpulo, o, o malte é nacional. E ela tem o estilo, é o primeiro estilo catalogado internacionalmente como estilo brasileiro. Então é uma Sim. Catarina Salver com insumos totalmente nacionais e com inclusão de fruta, no caso, o cupuaçu, que também é, é da Amazônia. Então, na realidade, é uma, é uma cerveja que desde 2018 nós temos muito orgulho. E, na realidade, o nosso slogan sempre foi sentimento de brasilidade. A, 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 é o slogan da cervejaria. Então essa cerveja é de primeiro aniversário já leva como como rótulo o o, o, o nosso o nosso slogan e, e, e uma e para quem é conheceu ver chegar a ver o rótulo é uma bandeira brasileira estilizada não tem Sim. nada a ver com partido político não tem nada a ver ah, não, com é... uma causa é simplesmente pela pela pelo pela própria origem da cervejaria e de procurar incentivar ou desenvolver o estilo nacional
0: Sim, é, porque a gente vive uma. tá vivendo uma época meio pá, né? O pessoal tá com medo de usar bandeira, não precisa ter medo porque ela é de todos nós. Mas o que me chamou a atenção foi assim: fora o. Então o slogan, ela já carrega o slogan, ela é a porta-bandeira de vocês? Sim praticamente
3: é. na realidade o, o, o slogan da, da, da cervejaria é né, a Companhia de Brassagem Brasil e o slogan é Sentimento de Brasilidade, então a gente carrega isso desde o início, desde a da, da, da criação da cervejaria.
0: Caí, de onde que veio a inspiração maior? Você me falou que o Poço é da Amazônia e tal, tem tudo a ver, compreendo, mas assim, da onde veio a inspiração para a Receita da Catarina? Da onde veio a inspiração para a Receita da Catarina? Aí ah,
3: já tem a ver com a moça aqui.
0: Ai, gente. A
3: inspiração da cerveja, das cervejas, na verdade, as inspirações acabam vindo da, da, da Dani, que é. Na verdade, tinha outros sócios também que co colaboravam. Eu entrei um tiquinho mais tarde, eu sou mais. Eu fui da área corporativa, não. não ah, você não é mais low
0: profile, né? Mas. Eu sou, naturalmente. Tô é mais escondidinho.
3: É. Eu digo que a minha função na cervejaria é o controle de qualidade. É. Eu testo todos os testes, eu faço, participo, faço todos Temos os testes. Temos a parte a burocrática
0: vai. da companhia de braçagem Exato. aqui, gente. É, tô Também.
1: Para dar tempo da gente experimentar tudo, o que, que a gente vai beber agora? Ana Castilho.
4: Sussuarana? Sussuarana. Ó, oh, mais Nossa uma IPA. Agora. Mais uma onça. Apai, ah, só uma, só uma observação, né? As nossas hum. IPAs, as nossas variações de IPA, elas estão com os felinos. Hum. Então a gente começou com a Session IPA, que é a onça pintada. Aí veio a Double IPA, que é a sussuarana. E a Black IPA, que é a onça preta. Aí nós temos um, duas fora da, da casinha aí, que são a Belgian IPA que é a Alma Rosa, que é uma cerveja em parceria com o Instituto Neo Mama de combate ao câncer de mama, e a nossa American IPA, que é a Baleia Jubarte, que inclusive a gente esteve na Praia do Forte aí há 15, 20 dias, participando da Festa da Baleia. Foi uma época, É uma época né, que elas estão aqui no, no litoral brasileiro Então tivemos a oportunidade de fazer um avistamento Foi uma coisa Nossa, das emoções mais incríveis Nossa. Não cheguei a ver a cauda nem nada Mas o fato de ver o, o bicho vindo respirar na superfície do mar E ver que o tamanho do bicho era do tamanho da escuna
2: se o bicho resolve vir pra Parte cima, do né?
4: que estava fora era do tamanho da escuna, Então, dali você já calcula Nossa, qual foi a emoção. Que foi bem interessante. Que demais. Mas a gente acabou trazendo algumas, <risos> estilos, alguns estilos, né? Algumas variações de IPA pros felinos.
2: Que bacana. O, às vezes eu vou pra Ilha Bela e... Às vezes é, muito, muito que... Às vezes não, ser... né? Você vai sempre pra Ilha Bela. Uma certa... Verdade.
0: Bicicleteiro! É, uma é. certa frequência. Bicicleteiro. Tem
2: amigos lá, a gente vai pedalar. E às vezes, as baleias estão migrando...
1: Normalmente, não. nessa época de julho, se eu não me engano. Elas estão migrando... Ah, e. Passou no canal, né? Entre a, o continente Isso, e, e. as a balsas ilha.
2: param. As balsas é, param porque elas estão passando lá, cara. E você vê, que nem a Dani falou, você não vê às vezes ela fora da água e tal, hum. mas você vê as bichinhas subindo pra respirar e tal, é. você vê aquele negocinho. Pá. É. Hum. Muito bonito, muito legal. Muito bonito. O... Temos que cuidar de tudo isso, Bem, Isso que Isso é o mais importante. A gente precisa
1: deixar isso
0: daí para os nossos filhos. Para de comer carne, gente. Olha, primeiro passo. <risos> não, eu falei que eu não ia evangelizar Renato, então não.
1: Renato Martins tem três filhos. Nossa. Ele precisa deixar isso para os filhos. Sim, mais do que isso, só vão... a Carola, que tem quatro filhos.
2: E, e eles estão todos comendo carne. E o Jorge, carne, que tem sabe? seis filhos. Você tem seis, Jorge? Três. Quatro. <risos> Ah, tem Exagerei. Estamos empatados, Exagerei. Né? Três eu tenho tá bom. três. Um né? meu, um dela e o nosso. Boa. Ah. Boa aí. É. Porque
0: assim, o casal que ele se ama mesmo, ele divide um filho. Não, Isso. pera. Ah. Eu acho que. Não sei o que eu falei agora. Mas é, enfim, eles têm três filhos.
1: Cabelo dividiu as pintadas. A só
0: ah, Essa É piaca, isso daí, ó. Ela...
1: Não acaba nunca. Falcão tá aqui nunca... presente Olha... do começo ao fim. Série, quinta série.
0: Você pode tirar alguém da quinta série, mas você não tira a quinta série da pessoa, né, prof? Hum. Né? Hum. Ai, patronos, a gente tá chegando aqui, dando nosso tempo. Double Ipa
1: de qualidade de garbão, como gostamos de dizer. É uma doboipa autêntica. Né? Tem tudo de doboipa, tem um amargor é, na medida certa. Acho eu o aroma de doboipa. Só e... acha, né?
0: Porque analisar mesmo não analisou. Eu só não, acho que está o amargor certo. Falando... É, ah, não, tá. A gente já tomou,
1: gente já tomou <risos> meia dúzia de cervejas aqui. Já tá difícil de analisar as coisas como se deveria. Hum. Hum. Jorge, é, ou, é, qual a, base... a sua contribuição nessa double hipa? <risos>
3: Na realidade, toda, toda a receita a gente acaba discutindo, né? A Dani, ela, ela monta a receita e dá as características e a gente acaba discutindo mais as características. Então, a Black IPA era uma coisa que é receita da Dani, mas é, eu sou particularmente entusiasta das cervejas escuras, né? Então, todas as escuras eu participo mais mais ativamente. A Double IPA foi uma uma consequência né, de como que a gente iria... É, é, potencializar né, a, a própria cerveja e a gente foi na, na linha, a gente sempre acaba buscando um pouco da, das, das, das características de cervejas mais clássicas, então a característica dela foi, foi buscando algum, um, nada de extravagante não tem nada de haze não tem nada disso, é, é uma, uma cerveja mais
1: clássica e apesar Mas você de... sabe que a gente quer Double para as clássicas Porque o Max Soares está aqui com a gente o Lá na beer o, o Club lá, lá. Ah, Ele ah. não vende Nada clássico, lá é só as Coisas para hipster é. é, A Double Tem 600 kg de lúpulo Cada Double Hipo lá do Max Não é verdade, tem muita Lager <risos> lá também Tem German Pils, Tem ah. tem. German Pils não conta Porque agora está na moda eu gosto. <risos> eu também gosto. Mas eu gosto muito de. Eu, eu confesso que eu gosto muito de, de hype, sim. Eu gosto ah, muito de. Ah, tá vendo? Semelha sei super que você luculada. Imperial com lactose. Ah. Essas coisas malucas eu gosto bastante. A gente gosta de diversidade, A é legal que todo mundo traz proibido, diversidade. Enfim, os né? extremos e os clássicos. Acabou. Acabou.
4: Nascia de braçagem em Brasil, se eu fizer uma risco com lactose,
0: acabou a sociedade. Por favor, parem de colocar lactose na cerveja. Tem gente que não, não se dá bem. Estou é... falando por mim, não sei, pode ser, mas não, não põe lactose na cerveja. Leite
3: de vaca é bom para bezerro.
0: <risos> exata Gente, vota no Jorge. Vota no Jorge, é ele. Não, mas é assim, real, Double Whip é representante, hein? Bastante representante.
4: 9% de álcool inspirada nas, nas West Coast, então uma receita bastante tradicional. Carga de malte bastante alta de novo, né? Eu tenho uma preocupação muito grande sempre trazer o álcool mas buscando isso nos insumos e não nos adjuntos.
2: Muito boa, eu achei que ficou muito, muito equilibrada, né, Dani? Assim, que nem você falou, tem bastante malte, então aquilo abraça junto o amargor e fala assim, vamos junto, né? Vem todo mundo, assim, não é? é?
0: É aquele afeto líquido, aquele. Nossa, que o CRP não me escute. Aquele afeto líquido que ele vem. Ele vem vindo, ele te abraça, você fala, ai, ah, tô tão confortável. É isso.
2: Nota 10, muito boa. Obrigado. O que mais? Temos mais alguma? A gente vai tomar depois essa Irish Head aqui, é isso? Vai ficar para depois do episódio?
3: É, mas a Dani
2: pode explicar pra gente. A Dani pode explicar pra gente quais são as duas últimas que sobraram aqui que a gente vai experimentar agora também, né Dani?
4: Isso, tem a três. A Sentimentos de Brasilidade, que é a Catarina Sauer com Cupuaçu.
2: Certo. Que a gente já vai experimentar. A cerveja
4: que a gente... A gente tá fazendo essa cerveja lá desde 2018. A gente não tem o registro disso, mas talvez tenha sido uma das primeiras cervejas, se não a primeira cerveja 100% brasileira. A gente firmou parceria com algumas empresas que produzem os insumos 100% nacionais, então Nossa, a matéria Blumenau, a gente usa o Lúpulo Mantiqueira. Que legal. Primeiro com o pessoal do Entrevilas, né, com o Rodrigo Velarde, depois com o Araucaria Hops. esse lote novo é com o pessoal da Araucária Hops e a levedura da Levitec, Nossa, com a Gabriela Miller. Então, pegando tudo que é brasileiro mais o cupuaçu, que é uma fruta brasileira e a Catarina Sauer que foi o desafio, né? Fazer um estilo desses aqui em São Paulo, onde todo mundo acha que só tem espaço para Berlina, Berlina Vaz American Sauer, a gente abraçou o Catarina Sauer e pois no peito já que a gente leva o Brasil no coração do nome eu, estilo brasileiro eu, também o pessoal que criticou
2: eu espero que faça aí pra, viajando lá para Inglaterra para fazer lá também né seguindo essa linha de
4: raciocínio pois é né? eu também acho eu acho que <risos> quando fala assim vou fazer uma stout sem Viajo lactose pra, vá lá para Inglaterra pra lá, ver pra como foi feita a primeira risa, e aí a gente isso conversa é isso né aí, muito do bom. que ficar falando que ah a Catarina Sauer, ah gente é isso né? aí. Falta Burton. de tempo na vida, não é? Curtam. E além dessa, temos a mico-leão também. Isso, né? a mico-leão-dourado, que é a nossa Irish Red Ale, E a tartaruga de pente, que é a nossa Belgian Blonde Ale. Boa! É isso aí, Ana Maria.
2: Chegamos aqui... Ao final dessa degustação,
1: dessa viagem pelo Brasil Né, Anselmo? Viagem pelo Brasil
0: Viagem pela novela Pantanal, inclusive Ana ou...
1: Castilho, que vocês vão poder pelo ver Clube depois Repórter. Nas fotografias do episódio Porque agora, hoje nós estamos gravando em loco Ela é de cabelo verde Ela adoraria, pente... cabelo,
0: Ela adoraria cabelo verde, pente, tatuagem no pescoço as suas Mas não estou roubando o carro Só por diversão <risos> ainda <risos> Tá muito certo.
1: Episódio muito legal. A gente conhece a Dani e o Jorge há muito tempo. Eles são figuras simpaticíssimas. A gente queria duas coisas. Você dizer assim, como vocês estão atuando hoje, que é diferente de como atuavam antes, e como que o pessoal faz para adquirir as cervejas de vocês?
4: Bom, é... Antes do, da pandemia, como eu falei, né, a gente estava ali com 20, quase 20 rótulos. Em 2019, do início de 2020, a gente estava com 20 rótulos de cerveja lançados. E com a pandemia, a gente teve que rever isso. Inclusive no ano de 2020, por, pelo fato de sermos cervejaria cigana, a gente teve a opção de parar, de pausar a produção. A gente teve uma reestruturação é, societária nesse período... E a gente voltou a produzir em outubro, então a gente parou lá em, no início do ano e a nossa primeira produção nesse período todo foi em outubro. Então está completando um ano agora de nova produção do Dois anos. Dois anos. É, dois anos. Dois anos. Dois dois anos. 2020. E aí, nessa, nessa reestruturação, a gente começou a pensar, a gente já vinha pensando nisso um pouco antes, né? O que, que a gente manteria como portfólio de linha de ataque, que são as cervejas que mais saem, que o pessoal mais gosta, e depois fazer as outras com sazonalidade. E, claro, nesse meio de hum. período, fazer algum tipo de lançamento. Então, a de aniversário, a gente sempre faz um lançamento. A Catarina Sauer foi uma cerveja de aniversário em 2018, quando a gente fez o nosso primeiro ano hum. e ela acabou entrando em portfólio mesmo sendo uma cerveja que tem problemas com insumos, porque a gente depende do, do malte brasileiro da do lúpulo brasileiro da levedura brasileira, da fruta brasileira mas a gente não abre mão disso para fazer esse tipo de cerveja e tem outros projetos para o futuro então a gente elegeu as quatro cervejas principais como de portfólio e as outras como sazonais e alguns lançamentos nesse meio de período não tendo mais o bar então, o nosso foco voltou a ser o mercado. Então, ir para ponto de venda, para bares que são é, de cervejas artesanais, restaurantes que vendem as nossas cervejas. E, como... e aí, para o pessoal adquirir as nossas cervejas, no site a gente fez uma parceria com a Cervejoteca. Então, na hora de comprar a cerveja... Isso aqui em São Paulo, né? Isso, a Cervejoteca aqui em São Paulo. Você clica na nossa loja virtual, ela linka direto com a cervejoteca.
1: Qual que é o endereço da loja virtual?
4: www.ciadebraçagembrasil.com.br Loja virtual é, é. Loja online Se você digitar CBP <risos> se, é, se você cerveja, colocar cia é de braçagem No Brasil vai, é, vai chegar na gente Google Vai, vai chegar na gente é. isso. No nosso Instagram tem o um link direto Para nossa página, no Facebook tem o um link Direto para nossa página Dentro da nossa página tem o link direto Para a loja virtual e aí a loja virtual, a gente fez um link direto com a Cervejotec, então são eles que fazem a, a venda das, das nossas cervejas, distribuindo para o Brasil inteiro eventualmente o pessoal entra em contato né por ah. direct comigo, ou com o Jorge, ou pelo Instagram da cervejaria, e aí a gente sempre resolve o problema Manda lá, conversa com eles, a gente vai fazer a gente vai as roupas né? capas ou o que vai ter
1: pros patronos e já estamos combinando aqui ter cerveja da CBB Vamos Demorou. pedir no direct para Dani Tá garantido já também. Pesquise na, nas redes sociais, entre em contato assim, Sim. cerveja de boa qualidade, com matemática incrível e com um ótimo propósito, né? Com, com é. a pegada a pegada
2: é. de carbono. Como o pessoal fala pegada de carbono. Já que a gente né? não tem
1: presidente que se preocupa com o Brasil a gente e... tem
2: cervejaria isso, que A gente faz a, a nossa parte é. É, isso Vamos daí. fazer a nossa parte
0: Façam né? a sua parte Só para lembrar, não concorda, não ouve, tá? Pra gente tanto faz, então quem não concorda pode não ouvir Outra opção Outra opção. Tá, e bom, vamos agradecer então a Dani, o Jorge, esses dois lindos que vieram aqui. Aguentar esse monte de bando de bêbado, todo mundo falando alto, gritando. A conversa paralela que atrapalha a gravação. <risos> é. Maguinho adianta reclamar porque eu já reclamei. <risos> e não parou. Mas enfim, Dani, muito obrigada. Minha vizinha, né? Por ter vindo. ZL, é nós é Jorge, obrigada. Legal você ter vindo.
1: Eu. sabe só o que faltou, como a gente perdeu a outra gravação porque não estava gravando, eu esqueci de dizer que a gente veio pela primeira vez ao Tatuapé e a gente fica muito agradecido por você ter convidado, a dificuldade foi passar aqui pelo o, o pessoal da imigração né? porque a gente tirou o visto mas encalhou ali, fila grande passamos pela imigração e fomos aceitos então o Tatuapé está no nosso coração agora
0: eu só quero saber, fizeram aquele exame lá em você? Pra ver se você não tava entrando com nada? Sim. Pela sua face, eu acho que fizeram. Gente, bom, desculpa. Quero agradecer
4: aí o convite de vocês. É sempre muito bom estar junto com vocês, né? A gente, às vezes, vai se trombando, vai se encontrando aí nos eventos cervejeiros. E sem ter oportunidade de sentar para bater um papo tomar uma cerveja, contar um pouco de história fazer essa resenha é sempre muito bom eu muito agradeço bom. demais
3: valeu mesmo, obrigado também viu Jorge muito obrigado pela pela oportunidade de a gente estar aqui novamente né nos reunindo novamente depois de alguns anos Ai, sim. foi sensacional. Pô, eu ficava, eu, eu
2: falava, o seu Jorge deve ficar pistola. Que às vezes os cara tava querendo fechar o bar <risos> e eu ficava lá tomando uma tal até o final. Manja, aí só ficava ele depois, né? dele é <risos> o cara me expulsando com o olhar. Eu falava, pô.
0: Renato, o inconveniente psiqueteiro. <risos> Bom, agora então a gente vai seguir aqui para nossa confraria. Apenas com os convidados selecionados. Se você quiser participar de confraria, você vem ser patrono, meu Pode bem. Pode ser patrono.
2: Apoia-se. Apoia-se. se, ap apoia -se,
0: apoia -se,
2: apoia -se Vai. Apoia.se. Ba <risos> Apoia.se barra /be beercast.
0: Ou o PicPay, né? Ou o
2: PicPay, é. Também. Então, é isso. É se isso você aí. quiser
0: estar com a gente nesse momento, é isso que você precisa fazer. Além de ouvir o programa, tá? A gente agradece muito as ouvidas também. Agradeço muito todo mundo que esteve aqui. Patronos, muito obrigada, tá? A torcida, vai.
2: Calma, gente, calma,
0: que é isso. Só me... tem três, mas beleza. <risos> é bom que a gente. Você trouxe uma cerveja lecão, hein? Ah, oh, o Max, ele. Ai, o sorrisinho. Ai, trouxe. Então, melhor que tem só três a gente divide menos. Tá ótimo pra mim. Muito obrigada. Anselmo Mendo, vamos nos despedindo. Vamos! Beijo! Valeu! Tchau tchau. Tchau. tchau, tchau! tchau, tchau! Tchau, valeu! Obrigado! Tchau,
1: tchau!